0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jota, a gente está começando hoje o primeiro podcast do K2 Nosso podcast ainda não tem nome, então a gente chama pelo nome do clube Se você tiver alguma sugestão, alguma ideia, fique à vontade Se você está ouvindo esse podcast, você sabe como encontrar a gente E a gente tem um convidado aqui muito especial, que faz parte da história do K2 Talvez como ninguém, ou talvez como um outro cara que parece muito com ele, é o tio dele. A gente tá aqui hoje com o Matheus Scalione. Fala Matheus, tudo bem contigo, cara?
1: Fala Joabe. pra mim é um prazer enorme estar com você aqui nesse podcast. É uma honra mesmo, de verdade. E eu tô muito feliz de estar aqui com você, compartilhando algumas ideias e, e fatos aí que a gente já viveu aqui dentro do clube, né?
0: Maravilha, o Matheus falou. A gente já viveu porque talvez seja estranho para muita gente, mas eu e ele estávamos lá na fundação do K2, lá em 2003. Não vamos falar na cidade, mas com certeza ela já não somos mais crianças, né, Matheus?
1: É verdade, é verdade. O tempo passou muito rápido, né?
0: Passou, passou rápido demais e isso é bom Isso é bom, porque as lembranças que ficaram são maravilhosas Porque deu para participar de tudo dentro desse clube que a gente tanto ama Hoje a gente vai falar um pouquinho, Matheus, sobre o que o K2 representa para você E também o papel do Clube de Desbravadores na vida das crianças e dos adolescentes, né? Começando um pouquinho, como que você foi parar no K2? Bom,
1: vamos lá é, minha história, como você falou, né? Minha história começou lá desde a primeira reunião do, do K2, né? Mas eu fui apresentado um pouco antes é, para esse clube. Eu já era desbravador anteriormente. Eu fazia parte do clube Condor da Igreja de Burgo Paulista e eu já tinha ali uns dois ou três anos de clube e, e eu morava junto com a minha avó e o meu tio. E aí o meu tio frequentava a igreja do, do Tatuapé, e aí surgiu essa necessidade de reabrir o clube do Tatuapé, que até então estava desativado, no ano de 2003. E então ele me convidou, né, ele falou, oh, a gente está precisando de desgravadores que tenham um pouco mais de experiência para poder acrescentar ali para a galera, porque é, sempre tentam abrir o clube ou, ou reabrir, criam algumas reuniões, algumas atividades, mas o clube acabava não indo para frente. Então, esse projeto era desafiador. E aí, é, embora eu tenha minha galera ali no, no Condor, né? Eu topei o desafio e fui para lá. E para minha surpresa, foi assim: amor à primeira vista. Não conhecia quase ninguém, né? No clube. Mas ali, a gente, lá, nos primeiros momentos, a gente já se sentiu muito identificado.
0: Legal. E outra coisa que eu queria perguntar para você também. Não só pelo amor do K2, porque a gente sabe que é um negócio que é bem, bem particular Mas sendo um pouco mais generalista Por que, que você tão tá apaixonado por desbravador, cara? Tem, a, a gente tem vários departamentos, a, de crianças e adolescentes Os aventureiros mesmo, que são muito parecidos com os desbravadores Mesmo tendo suas peculiaridades Mas por que, que você gosta tanto de ser desbravador, mano?
1: Tem uma frase muito legal que a gente acaba ouvindo aí quem é desbravador sabe que é, você é picado pelo bichinho dos desbravadores, né? É, só quem já participou do clube desbravador sabe o que, que o clube representa na vida de cada um. Então, assim, é, eu entrei com nove anos no clube e desde o primeiro momento que eu fui apresentado para o clube desbravador, ele já mostrou para mim mesmo que ele veio para ficar na minha vida, né? É, foi ali que eu desenvolvi as minhas melhores amizades, foi ali que eu pude escolher minha carreira através das especialidades. E o objetivo do clube é esse, né? Embora tenha aquele slogan salvar do pecado e guiar no serviço, né? Que a gente já conhece, já tá mais acostumado, é, o clube ele acaba sendo ali é, praticamente uma segunda. Eu costumo falar que é uma segunda igreja, né? Porque ali dentro do clube você tem. É, pequenos grupos, que são as unidades, por exemplo, você tem é, ministério de lar e família, de repente um clube também tem louvor, tem seus próprios pastores. Então o clube nada mais é do que uma igreja dentro da igreja adventista.
0: Legal. E muita gente vem para a igreja pelo clube, né? Se você. Pudesse traduzir o que é o Clube dos Bravadores para alguém que nunca viu E na verdade não tem nem consciência do que de fato é a Igreja Adventista Porque assim, eu falo com propriedade de causa, tá? Então eu tinha lá meus 10 anos Quando eu fui convidado para a Igreja do Tatuapé A primeira vez, uma reunião de domingo de manhã Eu não lembro se eram herdeiros do rei Ou se eram tribos Mas eu acho que eram herdeiros do rei à época Eu era bem novinho então, foi o Clube dos Bravadores que foi a minha porta de entrada para a igreja, né? Mas quando o pessoal olha de fora, eles normalmente pensam que nós somos escoteiros, né? O que, que você diria, como você traduziria o clube para alguém que está olhando de fora e não tem nem ideia de como que é?
1: é excelente pergunta, Joab. É, para mim, o Clube dos Bravadores nada mais é do que uma experiência real com Deus, é você, é, além da experiência com Deus, é você viver de fato o cristianismo. Ali você vai aprender muito sobre amor ao próximo. Você vai aprender é, valores que você vai levar para a vida toda. Você vai aprender a ser menos individualista e olhar para o coletivo, se preocupar com cada pessoa que está ali. Então, o, o desbravador ele ensina de fato o que é amor, tanto a Deus quanto aos, ao próximo.
0: É, o clube de desbravadores. Eu costumo dizer que se não fosse o clube, minha vida não seria nada a ver com o que ela é hoje. Foi através do clube que eu fiz amigos para a vida inteira irmãos que estiveram comigo em todos os momentos. Eu realizei os meus principais sonhos através do clube. Desde menina eu sempre sonhei em ir para os Estados Unidos, por exemplo, e a primeira vez que eu fui foi para um acampamento, né? Foi para um campuri E foi bem bacana toda a experiência. E você era o diretor na época desse Campuri tem uma larga experiência como diretor, não só no K2, como também no Petro, né? lá do Jardim Coimbra. E eu queria que você contasse pra gente um pouco dos desafios que você encontrou, mas não pensando só na questão de igreja, né? só do lado eclesiástico. Como que foi pra você o desafio de impactar positivamente tantas crianças e adolescentes até hoje?
1: Você sabe que toda vez que eu penso Nesses momentos né, é, Já me vem uma, uma emoção Muito forte dentro de mim Porque É, é muito louco como Deus Acaba nos usando né? É, eu Sempre fui gravador, né, Boa parte da minha vida E aí quando eu deixei de, de participar Da diretoria fui de fato Me tornar é, o diretor né, Estar à frente do clube Estar ali conduzindo as crianças, para mim foi um desafio muito grande. É, eu costumo dizer que eu mais aprendi do que eu pude ensinar. É, embora a gente tenha todo esse senso de responsabilidade, de agora eu estou cuidando de, de 40, 50 vidas ali dentro, é, eu, eu pude perceber que, na verdade, eu também estava sendo cuidado, né? Embora eu eu tenha assim o objetivo de amparar as pessoas, de estar próximo, de, de mudar vidas. Minha vida também estava sendo mudada. Né? Então a gente, eu tive vários desafios, vários mesmo, é, desde a minha vida pessoal é, até a minha vida espiritual. E eu fui extremamente impactado. É, mudou muito assim minha vida depois que eu me tornei diretor do clube.
0: Entendi. E se você pudesse pensar em um episódio que te marcou muito no clube, mesmo como criança, ou diretoria, enfim, qual que seria para você?
1: Bom, eu acredito que seja o meu batismo. É, eu me batizei com 11 anos, mas foi através do Clube de gravadores Embora eu venha de uma família é, de lar adventista, né? foi através do Clube de gravadores do estudo bíblico que o Clube de gravadores é, proporcionou a mim que eu pude tomar a decisão de ser batizado, de aceitar definitivamente Jesus como meu Salvador. E eu lembro como se fosse hoje, tinha uma guarda de honra muito bonita, todos uniformizados, é, todos tiraram o lenço ali para eu passar no meio de todo o clube. A igreja estava muito cheia e foi foi festa na igreja, festa no céu. E foi assim uma, uma memória que eu não esqueço.
0: E a gente sabe agora que o K2, ele tá completando 18 anos esse ano. E ele durante muito tempo ele foi como uma mãe a gente. Hoje ele parece um filho, né? Tem muita gente nova, muita gente que já cresceu dentro do clube, que já veio depois da nossa geração e por aí vai. Ah, a gente pretende trazer muitos deles aqui para gravar o nosso podcast também. Mas durante o período de clube a gente tem várias histórias, né? Tanto que sempre que a gente se junta, o que a gente mais faz é contar a história e dar risada, né? As namoradas e esposas que vieram depois até ficam deslocadas. Só falam do que eles viveram, né? E a gente não tem nem ideia do que aconteceu. E no K2 passaram muitas pessoas, muitas. A gente tem gente que é pastor hoje, como Motinha pastor Matheus Mota como é mais conhecido hoje a gente tem pessoas que foram embora, estão em outros países e também sempre estão em contato com o K2 e se você pudesse lembrar de alguém especial assim, quem que você lembraria no clube? Ah, com certeza, é
1: difícil essa pergunta hein, hein Joab, agora você que ah, entregou... Não, Mas a ideia
0: é ser difícil mesmo, porque <risos> o podcast ele está muito, muito bonitinho, muito de frente com o Gabi e não é assim,
1: né? Tá, isso é verdade, a gente tem que ter um pouquinho mais contraído, né? É. Olha, eu eu acho que se fosse para escolher uma pessoa, eu escolheria. Acho que o meu tio o Rubens Scaliani. Ele foi nosso diretor, né? Uhum. Não só meu diretor, mas, mas seu também. E ele transformou várias vidas ali dentro do clube, participou ativamente da praticamente a, a vida toda aí do K2. E seria injusto eu, eu pegar um, um ou outro amigo meu eu acho que eu escolhi o Rubens com certeza porque ele impactou minha vida não só no clube mas também no, no minha área pessoal e profissional com certeza
0: é o Rubinho ele ele é mais que um ativo do clube ele para sempre vai ser o coração do clube né ele patrimônio. tá vivo gente patrimônio <risos> é ele para sempre vai ser ele tá vivo não pense que ele não tá não, não. <risos> Pô, aproveitando um beijo Rubens sei que você tá escutando e é interessante que você falou de ser injusto escolher um amigo, né? Você tem um lugar que a gente faz amigos para sempre é no clube, né?
1: Nossa, é verdade. Verdade, assim, é, se, se a gente for lembrar, desde 2003, é, você inclusive tocou num ponto muito importante. Fala, ah, quando a gente conta, ou a gente tá junto e as namoradas ou esposas é, ouvem a história, elas não, não entendem e ficam até deslocadas. E é exatamente essa situação mesmo. Elas não conseguem imaginar o quanto o K2 foi importante na vida de cada um de nós ali. Né? E ali a gente construiu amizades que é, a gente leva para a vida inteira. A gente tem anos e anos de amizade. Se o clube está fazendo 18 anos, são no mínimo 18 anos de amizade. E, e os meus amigos que eu levo para a minha vida toda são irmãos mesmo que foram construídos no K2.
0: Você tocou num ponto aí que era justamente que eu ia entrar. Não é estranho olhar pro K2 e pensar que o clube tem 18 anos
1: já? Eu, eu tô me sentindo inclusive velho por causa disso, viu?
0: <risos> pois é, o meu filho tá fazendo aniversário amanhã e eu tô me sentindo velho várias vezes,
1: né? Pra você ver, cara. É... Eu ouvi do Luan no começo do ano, né? Ele colocou: o K2 vai fazer 18 anos esse ano e eu quero você lá em setembro. Pra poder participar da, da nossa festa. E aí me veio um filme na cabeça, né? Meu, 18 anos.
0: Não é, porque quando o, quando o K2 começou, a gente ia nos campuris e tal. Ah, quanto tem o seu clube? Seis meses, um ano, dois anos, e a gente ouviu os clubes mais antigos, mais tradicionais, né? Porque o k 2 ele entrou, o primeiro ano dele foi no ano que dividiu a PL e a antiga MPV, né? Que hoje Sim. é a Associação Paulista do Vale. Então a gente via clubes de décadas, não? Nosso clube já tem 15, 20 anos, e a gente pensava, nossa, legal, né? E hoje é o nosso clube, que é um clube extremamente tradicional, já tá um tempão aí na associação. E muita gente que achava que não ia durar dois, três anos, hoje tá vendo que o que foi construído é bem sólido, né?
1: Exatamente. Aquele desafio lá atrás, lá em 2003, né? Ó, a gente precisa levantar um clube dentro da igreja de Tatuapé, e isso a gente tenta todo ano e não consegue. E é um privilégio ver que o K2 aí, a gente costuma dizer que alcançou a maioridade agora com 18 anos, e a história vai continuar e com fé em Deus até a volta dele, é, o clube tem muitas páginas ainda para escrever dessa história tão linda. E eu e espero estar é... tá, tá junto, né? Eu espero estar tá junto em alguns momentos, pelo menos.
0: A gente chegou até os 18, a gente, agora a gente sabe que pelo menos até os 36 tá garantido, né? Exatamente. No mínimo dobro. E é interessante porque a gente vê que nesse período do clube... Vários membros casaram, tiveram filhas, né, no caso meu filho tá fazendo seis anos agora, daqui a pouco ele tá indo pro clube, e é interessante a gente ver a camisa laranja passando para outras pessoas, gerando outros líderes, né, o, um exemplo que eu sempre lembro também é o Fábio, o Fábio quando ele chegou no K2 ele era um menininho, hoje ele é um dos líderes lá da igreja de Tatuapé, então é bacana ver que o clube ele não forma só para si, mas ele forma para outras coisas também, né? Você tinha noção desse impacto, não só quando você era criança, mas conforme você ia cuidando do pessoal e tal? Você imaginava que ia tão longe assim?
1: Olha, eu não vou dizer que eu não imaginava, Joab. Eu sempre trabalhei para formar líderes, não para o clube, mas para a igreja também, para a obra de Deus sendo ela ali dentro da tua pé ou em qualquer outro lugar dentro da sua casa dentro do seu bairro dentro do seu trabalho é, eu sempre tive muito isso foi ensinado dessa forma e eu não poderia ser diferente né esperava que o clube formasse líderes mas assim foi superou todas as expectativas é como você falou você pega o Fabinho você vê é, o Alan, quando eu vejo, quando eu ligo no YouTube e vejo, por exemplo, o Alan é, passando uma lição na igreja, pô, me enche de alegria, cara. E ver que eu pude compartilhar, é, compartilhar de alguns momentos e, e assim até fazer parte dessa construção, cara, isso não, não tem não tem dinheiro que pague, né?
0: É, e é legal que eu, eu gosto muito de comparar
1: clube de desbravadores com clube de futebol,
0: tá? Porque é bem parecido, cada um tem o seu do coração, vai defender Sim. sempre. Um ou outro acaba indo pra um ou mais clubes pra ajudar e tal, mas a gente sempre tem aquele do coração, né? E quando eu olho pra trás, a quantidade de campuris, de associação, união divisão Campuris a níveis mundiais, Pô, o K2 participou de dois campuris nos Estados Unidos. Me dá um choque, né? Porque se o K2 fosse um clube de futebol seria da elite, né? Verdade. E eu lembro agora puxando um pouquinho a sardinha pra gente. Eu lembro quando a gente estava lá nos Estados Unidos e a gente foi no sábado visitar o sítio adventista, né? E tem lá a casa de Ellen White, a primeira igreja adventista que a gente passou lá, conheceu toda a história e tal, a gente sentou para jantar, tava eu e você lá sentado onde começou tudo, né, no século XIX, a gente olhou e falou, cara, se alguém falasse pra gente quando a gente era moleque que a gente ia viver isso, a gente não acreditava, né, Jamais. chega a arrepia aqui.
1: Jamais. E, e é engraçado, né, que a gente, aquela geração do 2003, 2004, a gente super humilde, é, tínhamos sonhos, obviamente, mas nada comparado ao que a gente realmente viveu dentro do clube. Aí Deus preparou um caminho muito bonito para gente. E, embora a gente não mereça, né? Ele com certeza colocou momentos grandiosos aí que, com certeza, vão ficar para nossa memória e a gente vai levar para vida toda.
0: É, é bem assim mesmo que eu me sinto quando eu olho para tudo que foi feito. Eu lembro que a gente. O K2 começou em 2003, né? Então a gente não participou do Campeonato da União de 2002. Então a gente não tinha classificação para ir para o Campori da Divisão de 2005. E eu lembro que foi uma luta bem grande para a gente conseguir as vagas e tal. E uma coisa que foi conquistada com tanto suor acabou virando rotina no clube, né? Essa participação, esse impacto, a gente virou referência em uma série de coisas. Não só como organização do, de clube Mas ordem unida Modernização de uma série de coisas e, e é bacana a gente poder ver Que o impacto Ele não ficou restrito Às nossas vidas e às crianças que a gente formou Mas houve um impacto na nossa região E em vários outros lugares né?
1: Exatamente o, o Clube K2 Ele alcançou uma maturidade Acho que é essa palavra para se usar Muito grande Você né? vê é, um clube que tem 18 anos, já ter participado de vários campuris da divisão, campuris a nível mundial, é, conseguiu ser campeão de, de Ordem Unida, de campuris da União, da, da Associação também, eventos do campo, pregador é, mirim, por exemplo, enfim, né? quem sabe prova, são muitas muitos frutos que foram colhidos dado ao, ao, ao trabalho de várias pessoas, né? Não só dos diretores, mas de, de diretoria, é, do corpo como um todo aí do clube. E isso é motivo de, de, de celebração mesmo.
0: Demais. E eu tinha te perguntado de um personagem, né? Você escolheu o Rubens como uma das pessoas mais importantes do K2. Mas agora me vem à mente alguém que também fez parte da história do K2 bem forte, que não chegou a ser membro do K2 de fato, né? Porque estava um pouquinho longe, mas é uma figura que está muito ligada ao K2 e tem um espírito muito do K2, que é o pastor Jason, né, lá dos Estados Unidos. Sim. Eu lembro que a gente estava na casa dele, a gente deu as mãos para poder fazer oração e a esposa dele falou. Eu não aguentava mais o Jason falando de vocês todos os dias, porque o meu clube do Brasil vai vir, ele parecia uma criança no Natal. Aí ele deu aquela risada, abaixou a cabeça, foi tão
1: bacana. Mano. Eu nunca vi um sorriso tão largo, tão bonito, do é... que quando a gente deu aquela camisa, aquela polo para ele poder vestir do K2. E assim, ele se sente membro porque ele é, ele não é só uma sensação, ele é um membro do K2, mesmo à distância, e ele faz parte da família, a gente costuma usar essa, esse, esse termo, né? Quem participa do K2, só quem sabe o que é o K2, é quem participou e quem viveu. E o Jason é um membro do K2 com toda certeza. Agora ele vai se aposentar, né? Não sei se ele já se aposentou. Mas ele, com certeza ele vai participar de outros momentos com a gente também.
0: Com certeza, né? Ele é... Foi, acabou sendo, sem querer, um dos pastores do K2, mesmo nunca tendo sido pastor da igreja da tua pele, ele se aposentou agora em julho. Logo, logo ele está em São Sebastião, como ele fala, né? E é uma figura também que, na história dos desbravadores, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, ele teve um impacto muito grande, né? Ele, o pastor Zé Maria, ele veio como missionário para o Brasil justamente para trabalhar com os desbravadores, e ele vai ser um dos personagens do nosso podcast. O Campuri Mundial, ele foi um do... Ele esteve na organização do primeiro, então... Muito do que é ser desbravador hoje no mundo tem a mão dele também. É interessante saber que o K2 só tem 18 anos, mas está ligado a muita história de muito desbravador no mundo inteiro, né?
1: Exatamente. A gente conseguiu construir a história é, do lado de gigantes, né? É, o pastor Jason mesmo, ele, o que ele viveu de clube de desbravador, acho que eu não tenho de idade. Nem você, né? Embora a gente já, já tenha... Eu passei dos 30, você já chegou nos 30. Ah. É... Matheus, aí...
0: pagou, pagou o primeiro boleto, a primeira conta de luz, cara. Todo mundo tem a mesma idade.
1: É daí é pra, pra frente. Exatamente, é daí pra frente. Hum
0: muito bom, muito bom e para a gente finalizar agora esse podcast você tem alguma mensagem especial não só para o clube, mas alguém que não é desbravador e está ouvindo esse podcast agora dando risada, imaginando os próximos episódios, os próximos temas
1: bom, se você tem um filho na idade de 10 a 15 anos e você não conhece o clube de desbravadores eu aconselho você a dar um google aí, é, coloca desbravadores aí no google, clube de desbravadores e você vai ver é, como esse ministério ele é fantástico ele impacta vidas e se você tem um filho nessa idade eu aconselho é, não é porque eu vivi né mas porque eu acredito nesse ministério eu aconselho você a colocar um, o seu filho dentro do clube porque você vai ver como ele vai ser transformado por esse ministério fabuloso e para quem continua no, no K2 né para quem ainda está participando aí está aí vivendo intensamente essa família que você continue que Deus possa continuar te abençoando esse ministério é maravilhoso, é incrível é, só depois costumo dizer e, e, e repito isso sempre para as pessoas você só vai ver o que foi o Clube dos Gravadores para você, depois que você sair e ficar um tempo fora você vai ver quantas vidas você impactou e o quanto você foi impactado então não desista, Continua, continue nesse objetivo que com certeza a recompensa vem e vem dos céus.
0: É gente, isso não é merchan gratuito não, viu? Porque se a gente tá aqui hoje fazendo isso depois de 18 anos que tudo começou é porque é um amor real e um impacto muito grande em áreas que a gente nunca poderia imaginar. Né? A gente já... Chegou a trabalhar junto, viajar junto o ouro é sorriso Padrinhos de casamento Padrinhos de filhos é. E por aí vai é, é uma coisa pra vida inteira E eu costumo dizer que Existem poucas situações na vida Que a gente tem a chance De ter um lampejo do céu E o Clube de Desbravadores é uma delas Eu imagino que vai ser O céu não vai ser muito diferente Do que é um clube de desbravador, não
1: eu acredito nisso também, Jogi. E é engraçado, né? Quando você conversa com algumas pessoas de, de fora, né? Que nunca participaram de Clube dos normalmente tem aquele aquele jargão, né? Ah, os meus amigos, eles cabem nos, no, na, na minha mão, né? Nos dedos das minhas das minhas mãos aqui, não passa de 10. E eu não consigo falar isso, porque o Clube dos me proporcionou muito mais do que 10 amigos, 10 irmãos. É, a gente tem aí grupos até hoje que a gente se reencontra, a gente revive histórias. E isso foi forjado dentro do clube, mas com as mãos de Deus ali dentro. Deus conduziu as nossas vidas ali para a gente se encontrar e para a gente viver isso daí até a eternidade, pode ter certeza.
0: E você falou um negócio que é verdade, até a eternidade. A melhor parte do clube é que a gente sabe que não vai acabar. Né?
1: Amém, é isso mesmo.
0: Obrigadão, Matheus, por hoje. Obrigado você que também escutou esse podcast. Eu vou pedir um favor para você. No fundo do meu coração. Esse é o nosso primeiro podcast para a gente ter outros episódios e a gente gostaria que você compartilhasse, mandasse para os seus amigos, independente deles serem desbravadores ou não. Entra lá no nosso site, k2oclube.com.br e sugere algum tema no nosso link de formulários. Fique à vontade, comente aqui também e a gente. O objetivo disso daqui é ser um espaço nosso, uma extensão do Clube dos Desbravadores na acompanhando no carro, acompanhando no metrô, antes de entrar na faculdade, com os pais em casa. E esse espaço aqui é nosso, gente, não tem segredo nenhum. Agradecer mais uma vez o Matheus, que você fique com Deus, papai do de sorte te abençoe, e com certeza você vai voltar aqui para algum outro episódio, onde a gente vai poder falar um pouquinho mais do K2. Grande abraço, Matheus.
1: Abraço, Joab, fica com Deus, pessoal, e curte aí, compartilha, e pode sugerir convidados também.
0: Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Um
1: abraço.